0: 欢迎收听，还在听，我是荣少言，我是你的老编。我们上一次哈、哦、提到了唱片行，有个东西我没有讲。其实我以前呢、啊，就是说啊，我来问你好了，如果是跟音乐有关的工作，要你去做，你最想做什么？要我做什么？其实我们想要做唱片企划的。哦，唱片企划，对就老就老编来讲的话，我以前一开始最想的是开唱片行。嗯。对，但后来觉得说啊，开唱片行好像需要一些，对、啊，而且需要有一些本钱才能开，对不对？所以你知道我在很小的时候，我在,我在高中的时候曾经幻想，就是说如果要做一份应有关的工作，我想要当作词人。哎呦，我觉得很适合你，我不敢不敢不敢这样说，而且我真的还有寄自己写的歌词去滚石给小虫。<笑>吓死！在是几岁的时候啊？十六岁吧。而且我那时候还注明说这首歌的歌词很适合伊能静，因为小钟有帮小钟有帮伊能静写歌嘛。但是小时候那时候是人在滚石、哦，可是嘛，我那我那时候就是也也不管，就觉得这个好适合伊能静，我想上来请问一下这首歌的歌名叫什么？其实我忘掉了，有一点就是青少女的心情这样子。你可不可以麻烦你把它找出来啊？<笑>你,你想你你想办法把你想办法把它找出来，<笑>我就想办法帮你谱曲，你觉得如何？这我我好像没有留副本，我好像没有副本，我、哦、真的哦，好可惜哦，好想看。<笑>好，不过我今天要问你一个震惊的问题啦。好，嗯，当你一般听歌的时候，你觉得你是听歌词多、嗯，你是被歌词吸引到多，还是被旋律吸引到多？我一定是一半一半，一半一半。我一定，我知道有些人听歌是不听歌词的。完全忽略歌词，他只有在 K T V 唱歌的时候才会看一下字幕这样。对，嗯，我觉得对我来说，我觉得一般人最直接应该是被旋律给吸引到嘛，对不对？旋律、编曲，对，或者是 M V 的某些画面，嗯、对不对？但是我觉得歌词才是能够延续这一首歌的生命力跟吸引力的地方。我完全赞成这件事情。其实我一直觉得，你听歌不看歌词真的太可惜了。对，所以我会我会认为啊，旋律可能让我喜欢上一首歌。但是歌词可能是让我愛,爱上这首歌的原因。没错，其实在華、啊，在华语乐坛有很多很厉害的作词人。但是我们是分类控嘛，哦、老编这边稍微把它分类了一下，有四种作词人、啊嗯、有一种作词人就是大师级的，就是词曲合一的罗大、嗯、佑、啊，这种人真的很厉害、欸。还有很多像、啊、呃，对、啊，创作型歌手也是，对不对？还有创作型歌手，像五月天的阿信、嗯，五月天的阿信。对不对？他一直我又想到一些老牌的，什么伍思凯，对对<笑>对，伍思凯也是啊，陈珊妮啊，珊妮老师也是啊，词、哦、曲和林俊杰，哎、欸，林俊杰不会写，林俊杰好像不是词很多他，他他他们他们他写词写的很少，所以像这些李宗盛啊、阿信啊、陈珊妮，他,他,嗯、他们无论是自己唱或写给别人的歌，基本上都是词曲可以自己自己全包了啊。嗯，那另外一种就是长期的词曲搭档，这种最多是夫妻档，例如说八零年代的小轩谈鉴赏。哦黎，嗯，林秋离、熊美玲，九零年代的张宇、十一郎，也有就是纯粹是专业的长期的搭档，像是以前在飞碟的两个两大台柱陈乐荣，陈乐融、陈志远。嗯，对。那还有一种是御用作词，他不是只跟这个歌手合作，但是的确这个歌手跟他合作的歌，通常都是最受欢迎的
1: 。最好的例子
0: ，对你说，方文山、周杰伦，没错。然后或者是我们想到林夕，你会想到哪个歌手跟他合作的最成功？王菲、陈奕迅、嗯，对不对？所以林这是林夕不是只帮他们写歌词，但的确你想到王菲、想到陈奕迅的歌词，一定想到、哦、林夕的歌词。那有另外一种哦，就是我们今天特别想要介绍的，是所谓的专业作词人，他是什么歌手他都可以帮他量身定做，嗯,嗯，不谱曲的哦。哎，基本上这些人都没有谱曲的记录，嗯，对，像那个近期很受欢迎的作词人葛大为。或者是八九零年代很有知名度的姚谦老师，对，以及我们今天要郑重为大家介绍的这位姚若龙老师。姚若龙老师，其实你会发现你喜欢的很多歌，可能都是来自姚若龙的歌词。没错，没错。所以说，当你听到这些歌，然后发现我们介绍这些歌全部都是姚若龙写的词作，你会很吃惊，你会觉得说，他不只是一个简单的作词你可以从他的身上可以看到了。三四十年的台湾音乐史就在他的歌词里面整个诞生了这样子，但是哈、哦，杨荣老师超级超级的低调，他曾经拿过两次金曲奖的最佳作词、嗯，都没有出席，都是别人帮他领奖，而且他鲜少、嗯、对鲜少去接受采访，就算接受采访也绝对不让人家拍照，所以一直到现在，如果你去 Google。去 Google 姚若龙”三个字，无论你后面加什么作词人呢，还是唱片出来的照片，我跟你保证，十张照片有九点九张都是姚谦老师的照片。<笑>对，跟姚谦这么高调，因为姚谦还蛮蛮常上一些综艺节目去谈一些作词理念嘛。那姚若龙感觉就是一个完全相反的人，完全相反，极度极度极度的低调。他已经就超级的不爱抛头露脸，所以的确哈、哦，就是我觉得对我来讲，他的确是。整个华语乐坛知名的作词人中，最低调的一个，但是他不能被低估哦,哦，完全不行，因为我觉得我个人有非常多我最珍爱的歌词，都是来自他的手笔，是不是,是？我觉得对对对我来讲也是，就是很多，而且我觉得他有个特色，他很多有名的歌或者是知名的歌词、嗯，都是来自于第二或第三组啦，哦，好像有哈，很多很多，对对对。对然后我今我们今天哈、哦、要做一个非常那种大胆接近骨尺的企划，<笑>我们两个人翻遍了姚若龙老师的那个曲库，我们在这个中间哦，根据这三十年他写的这么多这么多的歌，无论是主打还是非主打，我们选出了二十首，我们觉得很有代表性的，而且是希望说。基本上还是大家要能够听过，唤起你对于姚勇老师这么厉害创作的一个记忆啊。我们选出了 top 专题的歌，哦、oh, ，我觉得我们为了这二十首歌哈，也真的是绞尽脑汁。我们两个人真的也吵了无数的架，要把这二十首歌选出来，有非常多的顾虑跟争论。后来我觉得我们选了二十首非常棒的歌曲。你好敢，敢讲！每次<笑>每次选名单，我都不敢讲，我都觉得等得老人家嘛。好，没关系，反正这个就是我们的个人意见了。好，但我们觉得这个个人意见也一定是可以跟大众沟通的，就是让大家理解为什么我们会那么爱姚若龙老师写的词，为什么我们觉得他的歌到现在我们都还朗朗上口，都还记得，一定有原因。对老编来讲，我觉得。姚勇老师的歌，哈，不只是流行歌曲。某方面，我觉得他每一首歌都是一一堂感情教育的课，他在帮助我们去理解某一段人际关系，我觉得非常非常的有趣。好，我们我们要先倒数的是第二十名到第十一名的部分，也是这首非常棒的歌曲。对，首先我们先介绍第二十名。爱你好像明回家。网友来。第二十名是来自于彭佳慧的《甘愿》这首歌。对，这首歌很有趣啊，它其实是台语交杂的国语，对不对？我记得那时候第一次听到这首歌，我也是完全的，就是第一句就是台语歌嘛。艾莉，对，好像挂迷贼灰枪，对不？哎，对哦，你你你给艾莉也打一工，我是惊，我有点卡，<笑>不好意思，要我真认真讲，我就卡了。<笑>嗯、这首歌哈是那个陈国华做的曲，嗯、选自在他2000年的专辑《First Time》。很明显，这是讲一个宿命女子的心情。她、嗯、对感情非常非常的宿命哦。你看歌词是这样讲哈、哦：西甘弯也就不怕难，嗯、干弯早放声哭喊。我为什么会爱你嘛？啊，就是因为甘愿的。所以说，中间发生的所有的苦啊、麻烦呐、啊，我我我都没有那么的在意。因为如果我在意的话，我早就跟你靠腰靠背了。<笑>不过，我觉得也可以看出，那个时候在二十几年前，那时候那时候还是这一种以女性就觉得啊、哦，我我为了你，我要怎么样怎么样，很苦个半死，这种苦情的情歌，在当时还是蛮有市场对，其实在这个人生中，我们一定会遇过这样子的女孩子啦。对啊，就是很甘愿，很宿命。然后，其实那个姚荣荣老师还有帮黄乙玲还写过一首歌，叫做《点点》。也是讲类似的感觉，对，讲一个不太出声音、很安静的女孩子。可她说“点点嘛，是几吉丢”，也是一种个性啊、哦。我突然讲不出来。对，哦，安静也是一种个性哦。其实甘愿也是呢。甘愿不是说他就可以随便让你欺负我，他其实甘愿只是他内心里面他认定了，你。他把这个性格当做我们这个关系的这个这个这个,這個基础我很信任。那这首歌，彭佳慧唱的很好。而且我觉得是他得唱的非常细腻，嗯、对我觉得他是早期的抒情歌中非常具有代表性的一首，对，没错，这我首歌我也非常喜欢。唱、oh, 到这么宿命的这么比较传统的歌曲。第十九名、哦，哈，这首歌老实说，是姚若龙老师的这个创作生涯中，我觉得是应该是非常特别的一首，因为他很少写这么可爱的歌。第十九名是王力宏的出道专辑的主打歌《情敌贝多芬》，大家还记得这首歌吗？这是优质偶像的出道曲哦。对，选自他一九九五年的同名专辑啊，那是一个很不一样的姚若龙，他创造了一个爱音乐又傻傻惹人疼的一个大男孩的形象，就是王力宏。好，我我讲下这个歌词。你不管我有多妒忌，也不管我怎么抗议，他永远是你说不定的话题。你让我为他受尽委屈，我不怕跟再强的情敌试着比一比，打败我才能抢走你。碰上了 Ludwig Beethoven， 却只能摇头叹气。原来这他的情敌是贝多芬，因为这个女孩子很喜欢贝多芬。呃、我我一直对这首歌的。的意境其实我真的是有点有点 c o n f u s e 所以到底呃，他的情敌是贝多芬，意思是这个女生她很喜欢音乐，然后每天为了音乐干嘛干嘛，然后因为她很喜欢弹贝多芬的歌，所以她把他当成是情敌吗？没错，他会觉得说我每次要约你出来或者要跟你见面，他说不行，我要练钢琴，为什么呢？因为他要练。贝多芬的什么歌啊？什么去所以呢，这个大男孩就觉得很生气，他就觉得说，为什么贝多芬都会把你从我身边抢走呢？所以对他来讲，他的情敌就是贝多芬。这是首接、哦、接近天真到了有点可怕的地步的一个大男孩心情。我觉得这首歌的设定实在是有点太过于文，太过于呃青春跟文青感、呃，就是这个女生原来就是一个大文青的钢琴少女。而且我记得那时候听这首歌还有一个很特别的点，嗯、就是他在讲到贝提到贝多芬的时候，念的是他的英文，就是 Ludwig b a t t l e f i e l d 因为我们那时候以前我们小时候认为说很怕他会唱碰上了 Luli 路易贝多芬这首就是有尴尬，<笑>还好他我觉得是刻意的，嗯、因为要凸显他 A B C。那个时候 A B C 其实是一种金牌标志，就是你从美国念念书和你学音乐回来，所以特别让他念一句那种非常标准。来，再念一遍 Ludwig。Beethoven Fun, 对,对，我还念的有点那个德文、哦、你,看你看我刚，对对，你看我刚念的多么的，我我念的多么的台式。对，但是王力宏唱起来完全不是这样，就让你觉得哦，是一个来自美国的大男孩，气质。而且这首歌也把他爱音乐的这件事情给讲出来了。没错，没错，没错，我觉得是一个非常成功的出道歌曲。对，就让王力宏让大家知道。第十八名这首歌也是这个歌手的出道专辑、欸、哦，经典啊，是张惠妹的《解脱》。对，选自他一九九六年的出道专辑《姐妹》。哇，这这首歌应该是第三组打了。哦、是,是是是是，对，应该是第三。这首歌还是很红哎、欸，非常多阿妹迷非常喜欢这首歌，直到现在。对，阿、啊、妹那张专辑大概一直到第七主打都很红，對對<笑>他那是整张都很红的专辑啊。这首非常典型的，就是姚若龙老师非常擅长的疗愈系的歌词。歌词这样讲哈、哦，解脱是肯承认这是个错，我不应该还不放手，你有自由走，我有自由好好过。啊，我觉得这个真的写的。很好，你要想,想看一九九六年那个时候，他就用这种方式在劝大家：我不是感情中，你之所以一直在痛苦，不是因为对方走，而是你自己不肯走。而且我觉得姚若龙他很会写一些定义型的歌词，比方说解脱是什么？解脱是肯承认这是个错。解脱是什么？解脱是懂擦干泪看以后找个新方向往前走。他每次写这些定义的东西，我都觉得就是无懈可击。他讲的真的就是对的，对，就很像那个老师在上课，直接告诉说解脱冒号下面给你显示是什么意思。对，哦，對對對就是、真的就是很像一个。所以我说为什么我常常听。呃姚文老师的歌，我会觉得说，就像在上一个情感教育的课，他用这种方式在告诉你，用这种类似像京剧啊格言的方式，在告诉你说，怎、嗯嗯、要怎么样来面对跟处理这件事情。所以是我常常讲说，啊，听歌不听歌词真的很可惜沒，因为其实丧失了一个可以去理解这个世界，透过这些很厉害的作者，就理解这个世界的一个一个契机。这一个。我们到了第十七名，哇，第十七名，嗯，这首歌这也是天后，天后，这首歌是辛晓琪的《女人何苦为难女人》。哇塞，哇塞，我为什么哇塞这么多次？是我真的觉得当时，当时这首歌出来的时候，其实让我们吓了一大跳，因为我觉得写的非常非常非常，因为我们那时候年纪还小，对。然后我就觉得天哪，我可以写的这么的直白，而且这么的揪心跟缠绵的感觉。这,这,这首歌的这个副歌这个歌词以及这个歌名，大概成为了那好几年的流行语。很多时候你提到就是女孩子之间啊，就是或者是什么小三啊、小王啊、第三者的事情的时候，都常常会用到“女人何苦为难女人”。其实到现在新闻呢、啊，都还会用这一句话哦。对，呃，姚勇老师其实非常擅长。呃，写跟女性情谊有关的歌词，除了我们刚刚讲到疗愈系，她非常擅长写女性情谊的歌词啊。这首歌其实也是女性情谊，但是是种大变调。她讲的不是闺蜜感情，嗯、比较像是两个人女人明明在抢一个男人，但是在抢的过程中对彼此有了联系。歌词这样讲，她说：“女人何苦为难女人？我们有一样最脆弱的灵魂。世间男子已经太会伤人，你怎么忍心再给我伤痕？”我无力再争，只觉得失落好深。我满怀委屈，却提不起恨，因为女人何苦为难女人？写的非常的鞭辟入里，非常。我觉得如果是在这样子情况之下，真的真的，我就听这些歌词应该觉得很揪心。对，因为你常常会想说啊，一定就是那个。狐狸精抢走了我的男人，但有的时候你真的去理解那個狐狸精，你发现说，其实很多时候他的出发点或他的想法，其实你都懂了。就是对女人的心情来讲、啊，所以我你你为难我，但我还真的舍不得为难你，这真的是很纠结的一种心情。而且辛晓琪唱得非常的好。辛晓琪，我觉得她她自己也知道这张专辑，然后她在唱这首歌的时候，其实真的蛮用力的。对，这是我觉得她少数一种，我不说少数，这首歌就是唱得很凄厉。對,对，他不，他不像是领悟啊，那种自省，或者是那种味道比较温暖的怀旧的感觉，他就是一种，就是有恨，但是那种恨又不是那种恨到要要要要要,要把你砍，是那种恨，恨自己人,人那么多，你为什么非要问这样这样子的唱法？他在自己的 podcast 里面就有提到，他唱这首歌的时候，他自己觉得自己唱的非常非常用力，<笑>但是也有。也因此就唱进了大家的心里。那这个当然这个，这个歌的歌词，就是帮整整首歌，甚至让专辑定了一个调。最的,會車只有話小沒的你是我個個月不是你变呃，然后我们到了第十六。我们刚才， 16, 我们刚， 16, 我们刚刚介绍的是女人的心、嗯，现在我们介绍的是男人的心。对对，男人的心、哦啊。这首歌来介绍一下，是萧煌奇的《心来无疆》，心里有真，哦、我非常喜欢全。全台语的歌哦，这是全台语、哦。对，全台语的歌。这首歌我一开始被这首歌吸引，是因为旋律非常好听。后、嗯嗯、来再去仔细听歌词，我就不得了。我觉得姚若龙他又写了非常多的金句在里面。我们要不要请老编来？你可以朗读一下你觉得你最喜欢的某几句歌词、哦、好吗？哦、我来气跨买了，好、哦，麻烦你哈、哦。你讲拢是我误会，我是你变卦，本来就无爱，这误回，啊一一欸嗯、是郎就、嗯、是人心甜。<笑>天啊，你选的跟我一模一样、欸、因为我听这首歌，我觉得我印象最深的、嗯、最深的就是“本来就无爱，嗯、这误回，是郎就心甜”。天、啊，我觉得太好难。就是本来我就不爱你，这首歌让人家最心痛。对，我觉得这个是基本上女方就已经退了，对，觉得说我就是不要了啦。对啊，早就跟你讲清楚了，你只是自己没发现了嗯。嗯嗯嗯嗯，对。然后刚刚《女人何苦为难女人》讲女人、哦，这首歌是讲一个失恋的男人，讲他很憨直，他其实读不出来太多的讯息。但他其实是一个很敏感的人，他心里一直有一根针在刺他。他知道事情不对了，他知道现在很痛苦，但他不知道该怎么样疏导自己的这个情绪。哦，这首歌很厉害呢，而且是这张专辑叫做《爱做梦的人》。嗯，对啊，就是一场感情梦嘛，对不对？对啊，对，在感情梦里面，然后你你你醒不来，即使知道自己心口隐隐在作痛。对，然后杨洪老师其实，在。最近的这段时间有蛮多台语的歌词，而且很多都是跟萧煌奇老师合作，像是那个熊素野辉对吧？熊素野辉对，哎、欸，还有苏连北京啊、哦，这些都是哎，没办哈，哦哦，拢是拢是,是啊啊，事实上他跟萧煌奇老师的合作还不止于此，等一下往后面倒数你会听到更多他跟萧煌奇老师合作的歌。半夜看 K-pop 的旧电影。寂寞好深想看自己从前从前前的幸福和愚蠢第十五名也是一首男人是苏永康的《旧爱还是最美》。我必须说，这首歌我觉得是姚若龙最写的最像李宗盛的一首歌。嗯<笑>还有去揣摩揣摩一个那个痴情男人的心情，对对对这是很典型李宗盛拿手的招数哈。这是选自2005年的《Super Nice》，他第一张专辑叫做《So Nice》，反正就是一直要强调这是一个好男人的心情。这首歌里面讲的是男人的怀念，男人的感性永远都是事后才爆发，是后知后觉。歌词这样子写，我念一下我喜欢我半夜看 cable 的旧电影《寂寞好深。像看自己从前的幸福与愚蠢，不自禁找寻很像他的情人，但是没有谁有像他的灵魂。旧、哦、爱还是最美，有时分手不是谁负了谁。下面这句很棒：两个对的人，却在错的时候爱了。哦，感情嘛，就是要天时地利人和。有的时候时机时机不对，两个人就算是对了，线也搭不上。所以回想起来。就是那句话，这句话哈，这首歌，这首歌，这个歌名也成为了那几年的流行语。旧爱还是最，没错，这又是姚若龙老师写的一首经典金句啊。对，然后我们刚刚已经讲了两首他的歌，还没有讲完。死才足够表白。因为第十四名还是一首男人的歌，哎、欸，所以姚文老师不是只写女人的心情、啊、哦，他写男人的歌写的也非常的厉害了。这首歌又更淋漓尽致喽，这首歌又有点撒狗血喽、哎，这就是信乐团的经典名曲《哎、死了都要爱》我。我我觉得这首歌哈、哦，跟其他男人，你看，跟那个那个呃呃新来无间，那那样子的那个憨憨直敏感的男人。或者是旧爱还是最美那种比较痴情后知后觉的男人比起来，死了都要爱讲的就是最典型的男人，疯狂又霸道，没怎样的把每天当成是末日来相爱，一分一秒都美到泪水掉下来，穷途末路了都要爱，不极度浪漫不痛快，法会雪白土会掩埋思念不腐坏，基本上就是一个木乃伊的状态。<笑>哦、他爱上了他不管他说。就是就当做这是这世界的最后一天，世界末日的那天，我无论如何就是要爱你，而且就是我也不管未来会发生什么事情，非常男人的歌哦，真的越走越极端。不过我真的觉得姚若龙老师可以写这么温暖的恋歌，也可以写这么极端然后充满摇滚力度的歌曲，我真的觉得我觉得他的 range 非常的广。对，我觉得这个就到了一件事情，就其实真正的专业作词人是一定要量身定没错，对，你可以帮王力宏定做一个很可爱的大男孩。所以你也可以帮性乐团定做一个属于很摇滚精神的、很对于爱很执着的、非常放放放手一搏的这样的形象，诶、欸，他都可以写得出来。嗯，我觉得这个就是我们常常说专业作词人最厉害的地方，是他其实在每一首歌里面都在跟这个歌手有点像在啊帮、呃、他写个剧本。让他演一个角色出来，我觉得这个这个这个能力哦，尤其姚老姚若龙老师这几十年来写过这么多歌手，我觉得很厉害呢。男人、女人，暴烈的男人、温柔的男人，都可以写得好，都可以写，真的太广了，他的 range。如果走远，应该也会跟幸福相然后第十三名是一个，我们要该怎么介绍她呢？是一个偶像变天后的女歌手。<笑>对，今天我们要介绍的是，就是第十三名是张韶涵的出道歌曲《遗失的美好》。是的。这是在他好像是《海豚湾恋人》，对不对？海豚湾恋恋人的歌。现在连续剧先先登场，后来的个人专辑，二零零四年的个人专辑又收了这首歌。对 ，Over the Rainbow， 这首歌是讲初恋的美好跟执着。天下就你一个人，其他东西我都看不到。这个歌词是这样：再多的风景也不停靠，只一心寻找我遗失的美好。有的人说不清哪里好，但就是谁都替代不了。其实我蛮喜欢这两首就是你，你不知道说你爱上这个人，你要去分析他的优点，我讲不出来。但是别的人出现，我真的都看不在眼里，我就只会找他。<笑>嗯，而且我其实我、嗯、我很喜欢这首歌，因为这也是、呃、阿庆他创作的第一首歌。然后再来是,是，我觉得张上,上海那时候的。vocal 啊，还是有一点点纯真的感觉，跟他现跟他后期，你也叫以天后的姿态在唱、嗯，不一样，很不一样，<笑>那个不太一样。所以我很喜欢这首歌，当时歌词那种淡淡的，跟他唱歌的唱歌技巧也是比较淡的，跟整个旋律非常美好，很很，我觉得整体搭配起来非常平衡的一首歌曲。对，其实呃，张韶涵跟姚勇老师合作的不止这一首、啊，还有后来《口袋的天空》啊。跟首手心的太阳、嗯，对，都是跟杨荣老师合作的作品。嗯、但我个人，我想可能少年是，我对于《遗失的美好》这首歌特别的有感觉。我觉得它真的有一种清纯的力量，没错、啊嗯，对，清纯的力量。好，清纯的张张韶涵的歌，讲？下面这首歌哈，这这个是超级天后啊。我想很多人应该想不到，这首歌是杨荣老师写的。天天把享受第十首,首歌曲哦，第十二名是王菲的《扑火》，对，这是选自《你快乐所以我快乐专》专辑。哎，作曲人要特别提一下，因为这位作曲人是少数比较长期有在跟姚勇老师搭配合作的知名的作曲家，对，作曲界的大姐头陈小霞老师。这首歌哈、哦，刚刚那首歌讲的是初恋的美好跟执着，扑火这首歌讲的是单恋跟爱暗恋的自我催眠。嗯，这个歌词好，我来念一下好了啊，爱到飞蛾扑火是种堕落，谁喜欢天天把折磨当享受？可是为情奉献让我觉得自己是骄傲的、伟大的，你为什么就是不能爱我像我那么深的爱你？为什么哦。我我记得那时候我们听这张专辑的时候，那这张专辑整个就是散散发一种有点慵懒，有点不是很不是很正面的感觉，有点迷幻摇滚的感觉。然后再加上这首歌，其实暗暗我觉得、嗯嗯、就有一种有一种绝望感，你不觉得吗？再加上王菲，这首歌不是主打歌哦，是但是这首歌却是确实很多人很喜欢的歌。对，因为这这首《扑火应该是这张专辑里面最流行曲式的一首歌。嗯、就是蛮蛮适合大家可以在 KTV 呢、嗯、<咳>叫一叫啊，唱一唱啊，学学王菲的唱腔。其实哈、啊，《扑火》这首歌，你直接听听它的曲，它的曲其实是温暖的曲。嗯，对，没错，没错，没错，对。但是这个词一下来。这个温暖就觉得真的就是扑火的感觉，虽然是温暖，但有一点像是扑在火里面的那种温暖，快把自己烧死。对，这一种矛盾感真的我觉得非常有趣。再加上我们那时候非常喜欢模仿王菲唱歌嘛，“爱当飞蛾,蛾扑火是种堕落”，对，的了，还有一种特别的特别的唱法，记得记得,记得,记,得记得。其实我我我我个人啊。我我个人虽然说这首歌很好听，但是我其实很长一段时间没有听到这首歌。如果不是因为我们今天选出来这首歌，我可能也不会再去回去听，因为我不太喜欢。我个人啊，我个人不太喜欢这种爱到有点分不清楚现实状况啊，我个人不太喜欢。但是当我再回去听这首歌的时候，我还是被感动。了。啊，真的哈、哦，对，就是你喜不喜欢是一件事情，因为它其实反映的是某种感情状态。这种感情状态在其实也许你某个朋友某一天也会发生这样的状态。对，那时候你会，也许我没有想到这首歌、啊，它其实现在就在扑火。明知不可为而为之，对，这种绝望感我真的非常喜欢。对，<笑>所以你要我选那张专辑，我最喜欢的歌，我还是会选扑火，我不会选人间。哈哈哈，<笑>我也是，即使人间是更温暖的。那是我们旅行的时候着大学手手去买的。候，大手手去第十一名哦，也是一种恋爱关系哦。这个是来自于阿玲的歌， oh, 阿琳的《阿玲的寂寞不痛》。这首歌讲的是失恋中哦，往事跟未来在拉扯，念旧跟做梦两种力量在拉扯，然后。作曲人是李荣浩，欸、我必须要说这首歌我真的想不出来，我真的刚听我真的是听不出来是李荣浩做的歌、欸。嗯，我觉得这首歌有点有点就是台式的感觉，所以我那时候知道他是李荣浩做的曲，我其实有点讶异的。那是因为被阿玲唱之后，属于台式流行歌曲的感觉就出来了吧？<笑>我就我其实我,我想嘛跟你一样，所以我那时候看到说哎、欸、李荣浩写的，我我我也稍微愣了一下。<音樂>对，因为我不会第一个反应到想到会是旅游，但是其实我，呃，因为阿令的歌，老是说，我不会立刻听歌词，因为他的歌总是唱得很满、嗯，你会一开始听到他的唱腔啊，激昂的部分。这一次，因为把他选出来之后，回去再去听这首歌，看那个歌词，觉得歌词好好、喔、哦。你看他，他又开始用一些叙事的东西了。我们请老编来分享一下、哦哦哦。他说：“寂寞不痛，痛在念旧；越小的事，越多感受。时间像笨小偷，把幸福打破。”留下了碎片，让人难过。然后，再重复一次：寂寞不痛，痛在做梦，幻想幻想，当你自由腻了之后，会来激动吻我，又爱悔过，做醒不来的梦。哎呦喂啊！哎呦，我觉得寂寞不痛，痛在念旧；跟寂寞不痛，痛在做梦。这两个事情，就像我们刚刚刚刚讲的，就是在寂寞后面好像有一个冒号，告诉你说寂寞为什么会痛。因为是你念旧，因为你还在做梦，你还在幻想他会回来。哦，我觉得写的真的是太一针见血了。阿、啊、玲唱的也好，这首歌也就是在他最擅长的中音域嘛。阿、啊、玲最强就是在他中音的部分，也是唱的非常的好。对，对而且阿玲、啊、也很擅长唱这种痛的歌哈、哦。对、嗯，对，我们刚刚现在回回顾或者是介绍了，我们认为就是在姚勇老师最广为人知、最厉害的歌词的第十一名。到第二十，年，其实哈、哦，下一首歌也是跟痛有关，但是我们现在不能揭晓，因为这几个时间差不多了。没错，我们下一集呢都会再介绍另外另外十首非常棒的歌曲给大家，一起来看看姚若龙老师他的音乐故事，对，并且会介绍一下姚若龙老师的一些有趣的小故事给大家。那我们就下一集再继续来介绍姚若龙老师，下集见，拜拜，拜拜。感谢收听《还在听》Podcast。对于这一集的内容有任何意见，都欢迎大家去脸书搜寻《还在听》，留言追踪、分享跟按赞。我们每一集介绍到的歌曲都会做成 YouTube 的歌单，歌单的连接会放在每一集的资讯栏里面。当然，我们更推荐去各大串流平台，如 KKBox、Spotify。Apple Music， 付费收听，并且享有更好的聆听品质哦。